0: Hej Kristian,
1: hei så Anil, her er vi samlet igjen.
0: Har du det bra forresten?
1: Det har jeg, sykler til jobb og ser at det regner.
0: Du, detta tema i dag det har jeg gledet meg til, for det handler om eh, samtykke til familierånd, men egentlig litt i bunn og grunn, overtalelse.
1: Hvor er liksom grensen mellom det å fortelle om noe og reklamere for noe, og når begynner man å bruke makt eller myndighet som vi har i barnevernet til å på en måte presse folk til noe de egentlig ikke har lyst til?
0: Og litt sånn på privaten, kan du kjenne som har ungdommer, at du kan gå litt sånn langt i å prøve ulike teknikker for å overtale dem?
1: Det er klart man gjør det, og så må man velge når er det man sier absolutter, og når er det man på en måte inviterer til og at de ska bli med. Og kanskje er litt av taktikken min å si at jeg skal vinne med å spørre mange ganger. Altså tålmodighet er en god egenskap for å være foreldre og få viljen sin sånn noenlunde gjennom.
0: Ja, nei, akkurat når det gjelder det temaet her, så kjenner jeg jo at jeg har kanskje litt, eh, om man kan se si, svin på skogen. For jeg tror kanske min man vil si att det er en reser til å gjennomføre ting som man ikke har lyst til, på ganske utvalgte områder da.
1: Kan du nevne ett eksempel på noe du har... Altså, på nå?
0: Ja, det siste er jo da at i mener det vil være veldig sunt også for han å ha i hytte og bruke liksom fritiden sin, sånn som Norges befolkning gjør da, ute i skog og mark. Han synes jo ikke det er en veldig god idé, så han har egentlig bare satt beina sine på den hyttetomta en gang, og om seks uker så er hytta Mi klar.
1: Hytta de er klar, og ja. hytta hans er klar, men han har vært der en gang, ja. og ved et snaut hvor han ligger altså.
0: Ja, men vi håper på at han kommer til å innsi at det er et av
1: Vi får håpe rett og håpe at han blir med med tid og stunder på at dette er et godt valg for han.
0: Ja, jeg håper at dere hører litt ironien her, og jeg kan jo skamme meg litt da, over detta For det handler jo egentlig om et alvorlig tema. Hvor langt kan man gå i å overtale andre til at det blir feil? Og vi snakker om familieråd, og altså en ungdom som ikke vil ha familieråd, men där man startet opp.
1: Og vi snakker om en søknad som kommer in med spørsmål der, der det står i kommentarfeltet at ungdommen ikke ønsker, ikke vil, og ikke vil at noen andre ska gjøre. Men det er også en del av hele problematikken at han ikke vil noe som helst. Han sitter hjemme og gjør veldig lite og vil egentlig ingenting. Hvordan møter man en sånn utfordring?
0: Ja, jeg er spent på å høre Asbjørn fortelle om detta och jeg tänker at dette er et tema som egner seg godt til refleksjon i koordinatorgruppa og så hos den enkelte så så ønsker vi å løfte detta. dette.
1: Og da ønsker vi velkommen til Asbjørn Viseland, og så får vi høre hans historie. Velkommen, Asbjørn. Takk, takk. Du, dette her begynner bli ganske lenge siden. Nå var du fitt denne saken.
2: Jeg tenker det var i slutten av oktober
1: i fjor. Då jeg skal lese en linje som står i henvisningen på den saken. Gutten ønsker ikke å delta i familierådet. Han ønsker at ingen skal delta. Han er svært låst og ønsker ikke å samtale med barnevertjenesten. Det var henvisningen som vi mottog i Buffetat. Den eh, saken den tenkte jeg, den, den skal Asbjørn ha. Hva skjedde? Går det
2: an å si noe om mm. I forkant til det så hadde det allerede vært en lang eh, prosess med denne familien og barnevenntjenesten. Der hovedutfordringen var at den gutten, vi kan kalle det Per her, som vel den gangen var ca. 12 år, hadde en enorm skolevegring og isolerte seg hjemme. Mor hadde enomsorgen for ham. Barnmennkjenesten hadde vært inne og var lang tid, og tiltaksavdelingen hadde vært inne med ulike tiltak. Familierådet hadde vært foreslått til mor også og over tid, men det hadde vært en lang modningsprosess for eh, mor og også Per å og tenke i den retningen at eh, både at eh, har vi så mange i vår i vårt nettverk att det faktiskt gör genomföre kan vi dele våra problemställningar och så vidare.
1: Men mor var hade givit samtycke till detta du startade. Ja, ja, ja,
2: så så hade hon givit samtycke. Och så startade med som vi ofta gör att vi har ett ett typ sammen med familjen och barnvänstjänsten, och så var denna sak en lite siden han Per hadde vært så på at ikke han ville være med, at du også, Jan Kristian, ble med på det første møtet for å ja, velse litt hvordan vi er med og reflektere og tenke hvordan hvor kan vi kan løse denne. Og det møtet tog også litt tid i, fra det var tror vi hadde ut i desember, når, når vi hadde det møtet.
1: Og det var er, er helt riktig, det er klart at vi er veldig opptatt av at vi skal ha samtykke når vi starter familieråd, og så får vi en henvisning som er så til de grader uten samtykke, prisverdig ærlig av barnevernetjenesten å skrive hvordan det er. Og det var jo kanskje den ærligheten som gjorde at det var liksom fascinerende å gå i møte med barnevernetjenesten og mor og høre, hva, er det noe å lage et familieråd på som er så basert og frivillighet som det er når søknadene stod sånn. Men vi møtte en barnevern tjenest og en mor.
2: Det gjorde vi, en e mor som, som eh, hadde en god evne til å, å beskrive de som de som familie stod i, og som også hadde en god insikt i eh, utfordringene som eh, Per hadde, og fortalte om det, og fortalte om hva som var inne av tiltak, fra til ABUP og så videre. Så vi ble jo om at dette tenker vi at vi skal gå videre med. Kanskje kunne vi håpe på at det ville være en modning også for Per, slik at han kunne bli mer delaktig etterhvert. Hvis så ikke skjedde, så tenkte vi at derfor fikk vi gjøre det litt utenom det som er vanlig, vanlig rutine i forhold til mor og Per. Så familierådet hadde vi faktisk ikke... Før 29. i sjette. Så
1: da har gått over et halvt det, år da?
2: Et over et halvt år siden vi hadde, hadde oppstadsmøte.
1: Hvordan jobbar du med gutten i denne perioden?
2: Ja, altså jeg, jeg jobber jo med, med med Per gjennom mor. Mor var jo på en måte nøkkelen her. Hun var den som både kunne påvirke Per og den som kunne være døråpneren. Problemstillingen som hun hadde fortalt om gjaldt jo hele familien, eller, eller hele familiesammensetningen og hennes upplevelse av at omsorgsoppgaven var for stor. Så, så alt eh, gjennom hun, jeg viste eh, etter beste evne mye forståelse empati for at eh, ting så såpass mye for ho som det gjorde, og at de, i perioder så hun ikke tenke seg familieråd til at hun i perioder kunne tenke. Og så prøvde hun å både på metoden og at hun kunde sett bli med mig genom de telefonsamtalen vi hade till hon till slutt där sa att hon var klar för det kanske 6 uge för för detta alltså i i början av majperioden.
0: Mm. Men mm. då får en ungdom som absolut inte vill Vad tänkte du då i förhåll till barslagsövertalelsens kunskap man bruke för att få med någon på ett lag som kanske verkligen menar nej detta är skrämmande detta vill jag eller vad det nu är.
2: Mm. Så tog jag utgångspunkten i att dette var en ungdom som det hade så stora utmaningar att han hade varit i ab over över tid att det hade varit mycket tiltag runt och att han at hade droppat ut av skolan att han hade mycket ångest för det okänt på något. Sånn at at så att eh tänkte att det visst någon kunde ändra något sån så att det det folk som kände han, en mor eller hans behandlare på ABU eller i barnvården det kom tidigt fram att han hade en väldigt god relation till till vetkommens i förbandsvården tjänsten som som var inne med tiltag og som hadde fulgt han i en lang periode. Sånn at jeg eh, mot, direkte mot Per, for jeg tenkte at det er nok mennesker inne rundt han. Mm. Etter så ble det nok mer og mer tydelig at dette mødet kom till å gå uten han med han fysisk til stedet. Og da ble det jo veldig viktig hvordan kan han indirekte føle seg delaktig og føle at han har eierforhold til prosessen, og, og hvem kan ha en type rolle som det og da hadde Per tydelige eh, tanker omkring det, og det var den eh, personen fra barnmennstjenesten, ikke kontaktpersonen, men den som har vært inne i fra tiltaksavdelingen, som han eh, ønsket skulle på en måte tale hans sak, og, og, og han var trygg på vedkommende.
1: Det hadde familieråd, eh, sier du, i begynnelsen av juni, mm. altså et halvt år etter og da var ungdommen ikke med på selve familierådet.
2: Da var ikke Per med på selve familierådet. Den personen som da var fra barnevendtjenesten tiltaksavdeling fikk jo en hatt på seg som ikke er så vanlig å ha i et familieråd for både representerte vedkommende barnevendtjenesten men var også da Per sin, sin talsperson og som bringte hans interesse in i mødet.
0: Men de lurer nå litt på Ann Per da. Ja. Han var 60 med på detta mötet och på vet du kor han var och hade du i det helt att haft kontakt med han i forkant på ett eller annat sätt?
2: Har inte haft någon direkt kontakt med han. Jag vet att både mor och barnmönstren hade det beste evnet om eh, at vi kunne snakke sammen. Jeg hadde sagt at vi kunne gjøre det på alle måter som måtte bare om det var på McDonalds eller det var at vi gjorde et eller annet, annet hyggelig sammen en eller annen måte som bare Per kunne treffe med en hadde ikke lyktes med det. Så han var, han var hjemme. Vet du noe om hvordan han opplevde familierådet fra den
1: posisjonen han hadde?
2: Ja, i, i, både ifølge mor og eh, og hun fra barnmennkjenesten som var hans talsperson, så synes han regnes i det var skummelt at det skulle være et møte som i stor grad skulle omhandle han, for det han omhandler jo også med sin Men på en annen side så, så, så synes han det var flott at det var så mange som brydde seg og kunne ta opp ting som kunne bidra og hjelpe han til en bedre hverdag, og han å ha noen ro og ha, det, ha det,
1: det Skulle jo gjerne vært inne i hodet på Per og skjønte hva han tänkte i en sånn setting. Mm. Men vi har jo han, altså på en måte møtt han, på en måte tenker jeg, da har du møtt han på noe av det han ikke ville. Han ville ikke uh, ha familieråd, han ville ikke at noen mm. andre skulle ha familieråd. Så har du på en måte møtt han med å ikke tvinge dig på han. Mm. Det er en måte å møte han på... Men så har som barnen är som familjer og system och och som vuxna inte möttan på det at vi ikke kan snacka det att vi kan snacka om han, inte sant? Vi har allikvil haft ett möte och snackat om gutten, så det man inte vill det.
2: Mhm.
1: Och så är liksom sån hur har vi balanserat det där med att ta hänsyn till gutten og det overkjører
2: han. Eh, kan vi hjelpe Per med å bryte isolasjonen? Som jeg sa tidligere, han hadde dropte ut skolen, han hadde ikke på skolen på mange måneder, og isolert seg i veldig stor grad hjemme. Eh, så hvordan kan vi hjelpe Per med å bryte isolasjonen og komme tilbake til den gode hverdagen igjen? Det var eh, et spørsmål, kan vi finne en fast fritidsaktivitet som Per kan bli interessert i å mestre, og hvem kan følge opp dette? Og det gikk på mors kapasitet at hun hadde ikke det overskuddet til å kunne gjøre det. Er det en annen generell aktivitet som kan engasjere Per samtidig som den gir mor avlastning? Hvem kan invitere med Per på aktiviteter, besøk, sammen med andre barn eh, og ulike fritidsaktiviteter? Litt sånn ad hoc, så han skulle ha litt mer å komme seg ut i forhold til hva muda er hjemme med, uten at det var en sånn, helt sånn fastig fra hver, det var hver onsdag klokka fire. Per trenger en mamma med overskudd. Vem kan hjelpe mor med praktiske oppgaver og gi omsorg i tunge perioder? Og hvordan kan vi hjelpe mor med å gi signal om at hun trenger støtte på et så tidlig tidspunkt som mulig før hun mister all energi og blir veldig sliten og går ned i en dyp dad? Hvem kan Per bo hos midlertidig, uke, måneder, som han ikke kan bo hjemme? Hvem kan mor ringe til i situasjoner hvor Per utagerer, psykisk eller fysisk? Hvem kan komme umiddelbart når ting är akutt? Kanskje kan disse få veiledning i hvordan de på best mulig måte kan ivareta Per i disse situasjonene for oss å få roen der. Så det var jo et, et stort sprang her i i spørsmålene og som familierådet skulle søge å løse.
1: Det er dramatiske spørsmål. Veldig dramatiske spørsmål. Det er, det er noen måneder siden du har hatt dette første familierådet. Hva er det som har skjedd etter det?
2: Ja, vi, vi hadde oppfølgende familieråd nå, rett før skolestart i august. For å, å, å da kunne spisse enda inn mer mot det som, som handlet om skole og hvordan nettverket kunne bidra til at han forhåpentligvis begynner, han skulle ha begynt på ungdomsskolen. Skolen hade gjort mye i forkant, han hadde mye som bekjentdager og så videre. Det hadde ikke vært noen akutte episoder som noen trengte å, å hjemme og bidra med noe. Flere hadde vært med på, på ting av de med ad hocke fritidsaktiviteterne, som å kjøre go-kart, og morfar hadde motorcykelturer og så videre. Men de hadde ikke funnet en fast fritidsaktivitet. Det kan ha litt med tida, sommer. Men mor hadde kjent på det at, at hun ikke stod så alene i det. At det var et nettver grund som visste, som kunde så spørte, hvordan gårde og så vidare. Hu had det klar og se i fran og kenntte at du var på vejnedet og få ett hjelp og støtte i forholdte det. Ette første måde eh, vi hade i juni, så når måde var færddig, så var mor helt tydlig på at det had værte et så godtmøde, var tak nämmelig. O det samme had du med in i dette møder at hele processen grunddi som familier gjorde de mindre sårbare.
1: Var, var Per med på
2: familierått nummer to? Nej Når vi han med? Kanskje, alle gode ting er tre. Det skal være oppfølgende i I slutten av oktober. Kanskje vil da Per uh, være med. Det er der et fokus på, både i forhold til barnevendtjenesten, og med, med hvordan som fortsatt inne, og også i forhold til, til mor. Og jeg tenker også det at den at han ser at det kommer gode ting ut av dette, både direkte mot seg selv, med at ting er mer på han i forhold fritidsaktiviteter og at han får mor, så vil han kanskje forhåpentligvis senke terskelen for at han kan få et innpass. Mm. Men jeg tenker at dette en begynnelse på en lengre prosess, der han nok vil ja, ha familierådprosessen i en god tid fremover.
1: Mm. Men betyr det at du fortsatt ikke har gutten?
2: Det kun setter på
1: bildet. Kun setter han på bildet. Han ser ut som en veldig god gutt. Så der har vi altså et familieråd som vi starter uten samtycke. Vi jobber, du har jobbet i 10 måneder snart, uten i det hele tatt av truffegutten. och likevel så opplever du at både mor og barnehvertjeneste og din egen vurdering er at dette er riktig og en god måte å jobbe på. Absolutt.
0: mange dilemman uppe och inte liksom ett svar metodre under men det hörs ju ut för mig som att det att gå in i en sak och ha en undrande tillnärmning och faktiskt att man också kan jobba på en god mot genom förändran då. Mm. Är ju möjligt och och i vara ta barnen på den måten. Mm. Det
1: är ju lite ynkligt för att jag var ju med på att starta saken, jag var med på att säga si att vi skulle gå vidare med en sak till med det utgångspunkten som vi hade och det var det utgångspunkten utgangspunktet som gjør at han kom til meg også. Men jeg tenker det er noen sånne gode ting her. Det er å ha brukt veldig lang tid, og så har det samarbeidet med en som høres ut å god kontakt med gutten, og jobbe godt med gutten, og har den, så jobbes det kontinuerlig med å få gutten til å delta. Så han er, kanske trekkes litt mer in i saken over tid, men kanskje den at det da roer så ned at det liksom er lov til å bruke lang tid på å få han med, er en av de tingene som er som er viktig. Så på en måte så tenker jeg, ja, jeg er glad vi prøvde jeg er glad vi prøver, og så er det på en måte ikke svaret avgjort, for saken jeg er jo ikke ferdig
2: Nei, og saken er fortsatt saken er et prosess ifra at det var en, en familie som stod veldig alene, så er det nå et stort nettverk av en, eh, 12 mennesker som vil de vel og som har fått ulike roller i et maskineri rundt dem og fullt av velvelje og så, så langt virker det Per er ikke med enda omsorgssituasjonen for han er ved stor sannsynlighet bedre og det er en større trygghet
1: og samtidig som jeg kan sitte og si dette så er det klart at de sakerne der vi ikke jobber med samtykke så skal vi være utrolig oppmerksom på at det ikke blir et overtramp for det er klart at her er grensen fra å jobbe for noe vi selv tror på og jobbe for gutten til å få et overtramp der vi går for langt i å bruke mm. det, den er jo selvfølgelig til stede mm men får vi ta og det, og se og kjenne og prøve å finne balansen som gjør at vi oppdager når vi kommer til den grensen der.
2: Og så er vel ikke nødvendigvis et samtykke ensbetydende med deltagelse. Det går an å, å ha et, et samtykke, og jeg oppfatter jo at sånn sett så hadde man samtykket til familierådet. Jeg opplevde at samtykke var der, men ikke deltaker.
0: Och ja, detta syns det var otroligt spännande. Det var ju lite var väldigt spänt på temat och tänka att ja, blir det spännande att høre den saken om vi kan la mig övertalade till att tänka att ett manglande samtycke över lång tid likväl är riktig. det riktigt. Och i syns faktiskt att det hörest sån ut förruker som hörer på detta här, koordinatorer och andra, så är ju en sak är ju komplex och det var det inte nog två streck under svaret här, men i hoppat att detta tema kan vara med och lägga till rätt för reflektion både i koordinatorgruppen och ellers.